1: Сегодня в программе обсуждаем международные события и их значения для Латвии. Эдгар Саренкевич, министр иностранных дел, ныне исполняющий обязанности главы правительства. У нас с вами в гостях. Здравствуйте. Добрый день. У микрофона автор ведущая программы журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Анастасия Титаренко из Национального информационного агентства «Лето» и Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи». Здравствуйте, коллеги. Добрый день. Добрый Оператор прямого эфира «Томс Шепейк». Слушателям предлагаю, как обычно, присылать свои вопросы с домашней странички Латвийского радио 4. И напомню, что программа «Действующие лица транслируется в прямом эфире социальной сети Facebook. И присылать вопросы вы теперь можете по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4 и с Facebook через профиль LR4. В этой опции нам помогает коллега Даниил Йофе. Только что вернулись из Беларуси. С этого и начнем. Ждали все время приезда к нам президента господина Лукашенко этой весной, но не случилось. Есть версия, почему и имеется ли приглашение в Беларуси на такого приглашения гостю к нам в Латвии.
2: Да, во-первых, я бы хотел сказать, что во время моей встречи с президентом Беларуси я подтвердил, что приглашение президенту... Республики Беларусь посетить. Латвия остается в Сирии. То
1: есть было? было,
2: было есть сомнения, в Сирии да, все время было приглашение. Визит готовился и будет готовиться. Проблема, конечно, была в том, что у нас менялось и правительство после выборов. И были выборы нового президента. Это первое. А второе, конечно, работа над содержательной частью визита Особенно по экономическому сотрудничеству продолжается. Так что я пока не буду озвучивать даты. Это не будет в этом году, это уже понятно, потому что графики президентов довольно уже насыщены, и Латвии и Беларуси. Но работа продолжается. И я думаю, что визит состоится.
1: Ваша поездка и ее итоги самое интересное в этом, что если вы знали, что визит состоится, значит цели поездки у вас были еще какие-то.
2: Ну, это уже так интересно. Поставлен вопрос, конечно, всегда, когда министр иностранных дел едет в другую страну, у них есть определенные цели для визита. В этот раз я встречался, конечно, с министром иностранных дел, господином Маккеем, встречался с премьер-министром, министром обороны и президентом. И мы обсуждали, ну, я бы сказал, довольно обширный комплекс вопросов. Во-первых, это политический диалог между Латвией и Белоруссией, Евросоюзом и Белоруссией. Там мы видим некоторые улучшения и считаем, что Евросоюз должен продолжить политику более интенсивных политических контактов. Второе, это, конечно, экономические вопросы. Мы обсуждали и торговый обмен между странами, и перспективу говорили много о том, как, скажем, мы смогли бы увеличить объем транзита нефтепродуктов после реконструкции Новополоцкого завода переработки нефтепродуктов. Третье, конечно, обсуждали вопросы безопасности. Вы знаете, что у нас ну, довольно напряженная ситуация здесь в регионе, но вместе с тем в двустороннем порядке отношения между... Латвия и Беларусь, особенно в скажем, оборонной сфере, обмена информацией, меры по укреплению и безопасности некоторого доверия они осуществляются, и, кстати, в этом месяце, в августе, ожидается тоже визит командующего национальных вооруженных сил Латвии в Беларусь, в Минск. Встреча с министром обороны, с начальником генерального штаба. Так что очень много вопросов.
1: По Беларуси нет? Ну тогда что,
0: морской бой? Ну, может, по Беларуси это да, все-таки уточнить этот да. момент, что вот... Насколько сближение России с Белоруссией вот, будет влиять на наши отношения с Белоруссией и с, ну, и с Россией, наверное, тоже?
2: Ну, во-первых, это uh -huh. вопрос, который должен решаться Белоруссией и Россией. Uh -huh. И мы обсуждали, конечно, и вопрос дальнейшей интеграции между Россией и Белоруссией, пытались понять, как это может влиять тоже и на наши отношения. Я понимаю, что здесь есть определенная работа, которая продолжается. Как я уже говорил, это вопрос для Белоруссии, то, что мы считаем, мы нашли из Белоруссии такой модель, mm -hmm. такой модель, скажем, отношений, которая может послужить все же для, в дальнейшем тоже и для некоторого развития отношений с другими странами Восточного партнерства. Но как будут развиваться, скажем, интеграционные тенденции между Россией и Беларусь я думаю, что на этот момент не может сказать никто, включая саму Россию и саму Беларусь. Там очень много вопросов, которые они сами должны решить. Наш интерес, конечно, чтобы это не ухудшило не а, ситуацию по в сфере безопасности, не экономической ситуации.
0: И вот и вытекающий как бы из этого вопрос, вот вы в интервью Гардиан сказали, что Латвия, в общем-то, уходит от имиджа моста между Востоком и Западом. К какому имиджу она приходит тогда? и Что мы между Востоком ну, и Западом? Потому что находимся все таки мы между ними.
2: А, во первых это я сказал уже во время внешнеполитических mm -hmm. дебатов 2018 -го да, года. Да, Когда-то... Тогда это не услышали. Тогда интервью Гардиан это услышали. Когда президент наш, который произносит речь 8 июля во время церемонии инаугурации, тоже это сказал, это mm -hmm. тоже услышали. Mm -hmm. Я думаю, что это хорошо, что этот, скажем, тезис сейчас услышали все и в Латвии и за ее рубежом. Я хотел бы сказать, что мы себя видим как часть Европы, а не моста, угу. где и законы, и принципы законности, и экономические принципы полностью соответствуют, скажем, стандартам западной демократии. Да, у нас были попытки в 90-х годах, и совсем недавно говорить о мосте, говорить о мосте в сфере финансов, говорить о мосте в сфере транзита, но мы понимаем, что, в принципе, сидеть на двух стульях невозможно, надо выбирать, и мы будем более привлекательны для всех, когда мы четко скажем мы будем работать как часть Западной Европы, Западного мира, а не будем там химичить какие-то новые тезисы, которые, как мы видим на практике, в принципе, не работают, и как часть Западом и более интересны для наших партнеров в Беларуси, в Украине, в России, в Азии в других частях
0: мира. Ну вот этот недостроенный мост мы разбираем или замораживаем?
2: Этот мост сам по себе даже, я бы сказал, рухнул. И рухнул. В принципе, и по геополитическим причинам, и, я бы сказал, по некоторым внутриполитическим причинам, так что я не думаю, что мы что-то тут разбираем или не разбираем, взрываем, не взрываем, Почему просто мы более точно определили, скажем, иде... идеологическую, скажем так, составляющую. Нашей внешней политики Вот нашей Такой вопрос политики. от
1: Ланы с этим мостом mm -hmm. понятно. Вот она все-таки говорит о том, можно узнать причину вспыхнувших более теплых отношений к Лукашенко, на котором стоял в свое время Клеймой, диктатор. Что там у причины? Экономика, транзит или что-то еще.
2: Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что это не была моя первая встреча с президентом Беларуси. Первая встреча у меня состоялась в феврале двух пятнадцатого года, когда я посещал Минск в качестве министра иностранных дел государства, которое в то время был председателем Евросоюза. Тогда, кстати, мы обсуждали очень много вопросов экономического порядка, конечно, Минские соглашения, потому что это был визит неделю после того, как в Минске состоялась встреча президентов России, Украины, Франции канцлера канцлер Германии, но мы, кстати, тоже обсуждали и вопросы отношений между Евросоюзом и Беларусь. Я тогда много говорил о том, что надо отпускать политических заключенных, тогда... Международное сообщество считало, что там есть несколько лиц, которые подпадают под эту категорию. Полгода после этой встречи это случилось. На этот раз у нас уже обсуждались на встрече вопросы другого порядка, но вместе с ним тоже вопросы политических свобод, моратория на смертную казнь. Так что у нас этот диалог ведется не только по экономическим, но и по другим вопросам, которые мы считаем важными. Поэтому я бы не хотел сказать, что сейчас какое-то особое потепление, это уже процесс, который идет несколько лет, потому что мы видим тоже и положительные изменения. И мы считаем, что если у нас есть один стандарт отношений с государственным восточного партнерства, например, с Азербайджаном, то такой же стандарт должен осуществляться тоже и по поводу Беларуси и других стран. Так что, знаете, здесь я бы хотел сказать, эта работа велась уже много лет. Там нет никаких особых сюрпризов потеплений это просто кропотливая работа дипломатической службы Латвии и Евросоюза.
1: Вы уже охарактеризовали ситуацию с тем, что экипаж, захваченного властями Ирана, танкера Стена импера это заложник геополитической игры. Вы так сказали. Тут прежде всего вопрос такой о латвийском моряке, о его судьбе. Почему финны задействованы? И когда у нас появится у самих тут полная ясность. И в целом, о какого рода и силы напряженности геополитики вы говорите?
2: Во-первых, мы задействовали и очень благодарны нашим финским коллегам, потому что у нас нет посольства Тегеране. Наши интересы в этом случае представляет посольство Финляндии. Посол уже несколько раз побывал в Министерстве иностранных дел Ирана. И мы ожидаем, что до конца этой недели тоже консул посольства Финляндии сможет сам лично посетить танкер, поговорить с экипажем, поговорить с гражданином Латвийской республики, убедиться, что все в порядке. Но вместе с тем у нас тоже хорошие контакты с Министерством иностранных дел Индии, посол и тоже консул Индии задействованы. Так что мы, у нас уже есть информация от наших коллег по дипломатическому цеху. Во-вторых, тоже у нас есть связь с близкими этого человека, с которым он общается, потому что у них есть возможность пообщаться по телефону, и мы знаем, что там особых больших проблем нет, но, конечно, сейчас работа над тем, чтобы побыстрее добиться освобождения. А в этом, я бы сказал, у нас пока успехов нету. Не потому, что мы что-то не делаем. Если это был бы классический такой случай, когда кто-то что-то нарушил, идет юридическая процедура, там, я думаю, был бы довольно другой темп. А здесь у нас, конечно, вопрос того, что Великобритания задержала иранский танкер, обвиняя его в нарушении евро союзовских санкций. Здесь сейчас задержан британский танк, где, кстати, довольно интересно, что ни одного британца там нету. Принадлежит он шведской компании. Только что касается Британии, это британский флаг. Так что здесь, я думаю, мы видим, что... А
1: Британия что-то предпринимает?
2: Конечно, тоже и Британия предпринимает. Но вместе с тем понятно, что здесь задействованы вопросы, которые уже очень даже далеки от конкретного судна, от конкретного экипажа. Вопрос о ядерной сделке, вопрос о санкциях, которые предприняли Соединенные Штаты, вопрос о свободе мореходства в заливе. И там уже, я бы сказал, вся эта... Ситуация, которая сейчас развивается, ну, она очень сложная геополитически, и поэтому я сказал, что мы считаем экипажа и нашего гражданина в некоторой мере, конечно, заложниками этой геополитической ситуации больше, чем каких-то особых нарушений, в которых они обвиняются с иранской стороны.
1: А Латвия готова поддержать вот это предложение создать международную институцию морскую?
2: Вы думаете, не институцию, а операцию по конвоированию гражданских судов, коммерческих uh -huh. судов? Знаете, мы довольно сейчас много работаем над анализом этого предложения. Пока у нас нету нашей позиции, потому что все же мы должны понять и э, рамку международного права, но ну, здесь, конечно, много говорится о свободе мореходства как очень древнем принципе международного права, но есть все же вопрос, кто будет руководить. Я вижу, что в Евросоюзе пока абсолютно нет единогласия, что это может быть операция Евросоюза. Я думаю, об этом даже не будет речи в ближайшие недели, даже месяцы. Во-вторых, вопрос, как мы можем поучаствовать. У нас нет такой, скажем, морской силы. У нас нет судов нашего военно-морского флота, которые могут участвовать. Но у нас есть определенный опыт, когда некоторые наши... Офицеры морских сил уже участвовали, например, в операции Евросоюза по борьбе с пиратством около берегов Сомали. Ну, там есть очень много вопросов. Я сейчас бы... Это сущий, особо, когда не следует
1: с особо не спешил в с
2: поддержкой таких сил, потому что просто очень много вопросов, у которых мы пока ну, не получили, на которые мы не получили ответы, скажем так.
3: А есть ли какой-то срок, в который надо... Ну Я сейчас обратно возвращаюсь к вопросу к танкеру задержанному. Какой-то срок, когда надо этот вопрос решить или вступит в силу какие-нибудь, может, новые санкции против страны, которая задержала танкер?
2: Нет таких конкретных дат или сроков, нету, Но вместе с тем, конечно, мы делаем все, чтобы... Во-первых, облегчить скажем, положение экипажа, убедиться, что все их права, скажем, которые у них есть и по международным, и по иранским законам, все эти права соблюдаются. И, конечно, здесь, я боюсь, что могут еще пройти несколько недель, даже месяцев пока этот вопрос будет решаться политически. Так что таких конкретных сроков нет. Конкретных идей о санкциях на уровне Евросоюза пока тоже нет и не рассматривается.
3: Хотел спросить о другой, вот, о другой стране, конкретно России. Мы видели на прошлой неделе большие протесты, много задержанных, которые... задержанных из тех, которые были на этих протестах. Как вы можете охарактеризовать ситуацию, которая сейчас происходит на фоне выборов Мосгордумы, которая будет потом осенью?
2: Я думаю, что здесь мы увидим, что Российская Федерация нарушает те обязательства, которые эта страна взяла на себя как член Совета Европы и как член ОБСМ. А там есть очень четко прописаны обязательства и демократического характера, и по свободе слова, и это, конечно, жаль, я считаю, что оценку эти две профильные организации должны дать. Во-вторых, ну, жаль, что мы видим, что, в принципе, люди не регистрируются на выборы, в принципе, то, что мы в Латвии называем самоуправлением. Я думаю, что это довольно интересная тенденция, но мы видим все же то, что люди выступают активно против, и, ну, конечно, я бы хотел надеяться, что эта ситуация разрешится, что все же демократические нормы, особенно право участвовать в выборах, быть избранным, будут Российской Федерацией соблюдаться, то эта страна очень много увлекает нас во всех, скажем, греках, но вместе с тем абсолютно не соблюдает те нормы международного права, которые она на себя взяла. И особенно жаль, что это случается после того, как право голоса этой страны делегации парламентской в Пасе или Парламентской Ассамблеи Совета Европы только что восстанавливались. И, в принципе, ну, не до конца, но, в принципе, уже решение принято. Так что это, я думаю, абсолютно противоестественно для страны, которая хочет быть, скажем так, членом этих организаций.
3: А не получали ли конс... консульство какую-нибудь информ... какую информацию о том, что, может быть, пострадали какие-нибудь люди, которые граждане Латвии? но Мы же знаем, что там есть много людей, которые ответственным гражданством?
2: Нет, такой информации у нас нет.
1: Ну, может быть, если о России мы заговорили, какую вы видите тенденцию развития экономических отношений с Россией? Потому что эта фраза тоже где-то, я цитирую из вашего выступления, что в принципе это рассматривается. Как?
2: В принципе, если мы посмотрим на статистику за прошлый год, то мы видим, что товарооборот растет. Растет где-то по нашим данным, 8% прирост был в 2017 году. Я понимаю, что тоже и сейчас. Это тенденция положительна. Конечно, очень много э, есть разных вопросов, э, которые мы очень хорошо знаем. Санкции контрсанкции. Но вместе с тем, я бы хотел сказать, когда я слышал 4-5 лет назад, что все торговля... Рушиться мы все там уходим уже на дно, то посмотря на статистику, посмотря на товарооборот, я вижу абсолютно другие тенденции. Кстати, то же самое касается прироста туристов из России, он опять растет, и довольно растет в больших таких цифрах, особенно за последние годы и два. Так что здесь тенденция довольно положительная, но мы тоже видим, что наш министр... Транспорта недавно побывал, побывал в России, встречался с министром транспорта Российской Федерации, обсуждали тоже вопросы повестки дня межправкомиссии, которая может, возможно, пройти где-то в следующем году. Так что, знаете, есть политические разногласия, есть экономическое сотрудничество. Как я, кажется, когда-то уже сказал в этой студии, Картина не черно-белая, она очень красочная в наших отношениях с Российской Федерацией.
1: Вы сказали, что туристов из России в Латвии становится все больше, и летом, когда работает концертный зал в Дзинтере, сюда приезжает много выступающих актеров, артистов из России. И опять же, каждый раз почти возникают эти проблемы с черными списками. Так, Лепс, он в черном списке или не в списке, и как-то он видоизменяется? Uh, Это список нелепший.
2: Да, список, конечно, изменяется, но, в принципе, наша позиция всегда была такова, что мы никогда не комментируем ни критерии, ни составление черных списков. Когда мы считаем нужным, мы об этом объявляем, но, в принципе, Министерство иностранных дел не думает, что это хороший тон в дипломатическом плане или поэтическом плане начинать обсуждение того или иного персонажа. Но вместе с тем в этом году мы пополнили наши списки, скажем так, я не буду называть ни гражданства, ни стран, но в этом году, например, нам и внесено в списки по разным причинам 161 гражданин скажем так, других стран.
0: А вытеркнули сколько?
2: Мы э, пересматриваем Хороший эти списки, вопрос. но вместе с тем, пока мы никого из этих списков не выключаем.
1: А вот они включаются или выключаются в зависимости от того, как включается и выключается представитель нашей страны, которым запрещено въезжать, например, в соседнюю. Это просто такой арифметический расчет или реальные люди, которые наносят какой-то ущерб, включаются в этот список?
2: А как я уже говорил, я не буду вдаваться в, в подробности. Я могу сказать, уверен. что решения принимаются по внешнеполитическим причинам, по причинам безопасности или по рекомендации служб, которые на это уполномочены законом или по другим, скажем, ну, по другому говоря по спецслужбам, по рекомендациям спецслужб.
1: Ну и до Джинла, до Брексита, я бы хотела тогда спросить еще об Украине, как меняются отношения и нашей страны с Украиной, отношения к ней со стороны Евросоюза. У нее внутри проблемы преодолеваются.
2: Я думаю, что мы все сейчас ждем нового правительства Украины после выборов. И, конечно, я бы хотел сказать, что то, что и президент Зеленский, и сейчас после выборов Рады его партии получили такой большой, я бы хотел сказать, процент голосов и такую большую поддержку граждан Украины. Это, конечно, дает большие возможности для продолжения реформ, но это тоже очень большая ответственность. И, конечно, я думаю, что люди ожидают очень многого, и очень быстро, а это уже очень даже такая опасная тенденция, и я со своей стороны хотел бы сказать, что мы готовы продолжить нашу поддержку и реформам в Украине, и э, поддержку территориальной целостности этой страны, но очень много сейчас зависит от президента, от нового парламента, от нового правительства, потому что большинство, которое сейчас э, формируется в парламенте после выборов. Это однопартийное большинство. Это дает очень много возможностей, но это тоже большая ответственность. Я бы хотел надеяться, что все, что обещали, хотя бы половину смогут выполнить.
1: Ну а тенденция отношения Евросоюза к Украине от чего зависит больше всего? Мы ждем
2: нового правительства и тех решений, тех реформ, которые будут выполняться, которые будут проводиться новым правительством, новым парламентом, ну и только что недавно выбранным президентом Украины.
1: Динаида прислала такой вопрос. В интернете прочитала, что новый посол США в Латвии будет требовать от нашего правительства повышения внимания коррупции. Господин министр, скажите, пожалуйста, имеет ли право посол что-то требовать?
2: Ну, я думаю, что там нечетко процитированы не слова посла, я думаю, что мы хорошо знаем, что вопросы борьбы с коррупцией – это, во-первых, вопросы, которые мы сами решаем, и наше население и наши люди сами требуют, скажем, ужесточения борьбы, и мы видим, что там есть тоже и конкретные результаты, но… Вместе с тем мы тоже довольно много сотрудничаем и с нашими партнерами Соединенными Штатами Америки, с другими странами Евросоюза в борьбе и с коррупцией. И, конечно, у нас, как вы знаете, проходит довольно жесткая реформа финансового сектора, где мы тоже очень много сотрудничаем с нашими партнерами, но я не видел таких слав. Как вы только что процитировали, будем требовать. Требовать, конечно, послы ничего не могут, но говорить о проблемах, которые они видят, могут так же, как и наши послы. И мы говорим о проблемах. Только что обсуждали проблемы демократии в Российской Федерации.
1: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица» о международных событиях и их значении для Латвии. Говорим сегодня с министром иностранных дел Эдгаром Ренкевичем. В студии вместе со мной работают журналисты Анастасия Цитаренко из информационного агентства «Лето» и Кристина Худенко, представляющая новостной интернет-портал «Делфи». Смотрите, слушать программу можете как на портале «Латвийского радио 4», так и в «Фейсбуке» в профиле lr 4 вопросы можете присылать по этим двум каналам. И мы переходим к теме самой, наверное, давно обсуждаемой и остающейся актуальной уже долгое время. Итак, «Брексит Великобритания» уходит из Евросоюза. Не раз вам, министру, господин министру, приходилось уже комментировать это событие в мире. Ну, мне понравилось ваше выражение. Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас по этому поводу, по поводу бездоговорного Брексита. У меня вопрос такой. Есть хоть один процент того, что Великобритания выйдет из Евросоюза с договором?
2: Я думаю, есть такой процент. Возможно, даже не один, а пять или десять. Но вместе с тем, то, что мы видим сейчас, высказывание нового премьер-министра Великобритании господина Джонсона, а также министров, его правительства свидетельствует о том, что они ожидают уступки от Евросоюза. Они ожидают эти уступки где-то за два-три месяца, до конца октября, когда... Вызначена дата выхода Великобритании, это 31. -я. А да. эта дата
1: уже окончательно?
2: А эта дата сейчас утверждена решением и Совета Евросоюза, и об этом просила сама Великобритания, но это было еще правительство госпожи Мэй, которая это просила. Так что я думаю, что, конечно, есть некоторые процент, есть надежда, но вместе с тем я довольно скептически отношусь к тому, что мы сможем найти какой-то компромисс за три месяца, потому что, во-первых, меняется руководство Евросоюза, во-вторых, для каких-то компромиссов мы должны достичь договоренность в кругу 27 стран Евросоюза, это тоже нелегко, и этот компромисс должен понравиться и Евросоюзу, и Великобритании, это тоже нелегко, так что процент всегда остается, но я вчера тоже подписал письмо коллегам-министрам, все же призывая к актуальным таким вопросам относиться с должным вниманием. И эти актуальные вопросы – это все же планы по выходу в Великобритании без договора. Это означает довольно много всяких проблем, всяких вопросов, какими мы будем все сталкиваться и правительство и люди и бизнес Я боюсь что мы готовимся к этому но не все вопросы мы сможем решить до выхода и боюсь что будут проблемы которые надо будут которые мы должны будем решать по ходу их поступления после 31 октября
1: больше чем на 90 процентов 1 ноября надо быть нам готовыми и речь идет об отдельных людях туристах тех кто там учится работает это одна категория кого может это очень волновать и задеть неприятно плюс бизнес плюс латвия в целом предупреждайте
2: Предупреждаем, надеемся, что коллеги в других министерствах это понимают. Будем тоже готовить особый доклад для правительства в сентябре, после того, как получим ответы из министерств и других ведомств. Но вместе с тем я бы хотел сказать так. Я не вижу больших проблем сейчас для наших граждан, которые легально работают, и живут в Великобритании, потому что мы слышали из заявления нового премьер-министра, что в их статусе ничего не будет меняться. То же самое относится к британским гражданам, которые живут и работают здесь, в Латвии. У нас 7 принял особый закон еще в феврале. А вот, например, такие вопросы. Если вы после 31 октября в случае ухода Великобритании без договора, поедете в Великобританию, то, например, э, страховка здравоохранения, которая существует во всех странах Евросоюза и бесплатно, если у вас возникают какие-то проблемы со здоровьем, и вы вызываете неотложенную медицинскую помощь в Великобритании, и за это практически ничего не платите, тогда без договора эта страховка после 31 октября не будет работать. И наш совет всем тем, которые ну, будут посещать Великобританию после 1 ноября, это все же купить частную страховку и по здоровью, и по несчастным случаям. Другой вопрос, например, то, что мы уже видим и знаем, таможенный досмотр и грузов, и лиц может ужесточиться, он может быть более продолжительным, чем, например, сейчас. И там еще очень много всяких нюансов, о которых то, можно то, что узнать. есть
1: третьи страны, когда едем, к этому там привыкли, а здесь… Всё, что немножко...
2: вы испытываете в странах, которые не являются членами Евросоюза или Шенгенской зоны. Например, Норвегия не является членом Евросоюза, но является членом Шенгенской зоны. И там более мягкие, скажем, правила. Ну, например, если вы едете в Канаду или вы едете, я не знаю, в Китай или в Россию, то все те... Правила, То есть ко всему там этому будут, можно привыкнуть. Так
1: единственное, что хотела уточнить, что относительно граждан и не граждан, правила там будут как-то различаться в
2: Статус граждан Латвийской Республики, Великобритании регулируется одним законодательством. Статус не граждан и сейчас регулируется другим, и там будут... — Еще будут, больше какая-то разница. — Будут некоторые тоже различия. Да. Об этом тоже хорошо, что спросили, об этом важно говорить, что там два совершенно разных юридических статуса. —
1: Это каждый отдельный человек, но при этом отношения... И ситуация и в Евросоюзе, и экономика, в Латвии. Есть же вещи более значимые. Вы говорите, разослали по министерствам. Вы просто сразу сейчас каждый чиновник очнётся и начнет что-то предпринимать. Должна же какая-то продуманная но, но программа мы, быть.
2: Подождите, мы же с вами встречались три года подряд и говорили о Брексите, о том, как работает министерство. Да, мы знали, Готовимся. что первых, Первая дата была 29 марта этого года, потом мы видели, какая драма случилась в британском парламенте, сейчас срок перенесли на 31 октября, так что это не новость ни для кого, просто то, что мы сейчас призываем это к, скажем, ну ревизии тех планов, ну, которые уже существовали, принципе, и, скажем, дополнения каких-то там политических документов, юридических документов, просто плана действий. А это касается и таможни, и министерства внутренних дел, и министерства здравоохранения. Там почти у всех свои обязанности, свои заботы.
3: Вот в процессе разговоров о Брексите вот видите ли вы какие-нибудь тенденции о том, как перемещаются сейчас люди? Вот, переезжают ли из Великобритании обратно люди в Латвию? Или, может быть, те, которые давно думали ехать или не ехать, работать, жить в Великобритании, скорее уезжают туда и становятся там гражданами той страны?
2: Ну По той информации, которой я располагаю, я вижу, что есть некая тенденция, когда люди возвращаются. Но мы не говорим где-то там десятках тысяч, мы говорим о несколько сот, ну, тысяч людей в год, мы видим, что есть некоторые люди, которые уезжают из Великобритании, но ну, в другую страну, не в Латвию, но у нас нету такой статистики, потому что никто не обязан учитывать перемещение в рамках Евросоюза, и... Мы просто руководствуемся теми данными, которые в посольстве, в Министерстве внутренних дел, когда кто-то регистрирует ребенка в латвийское гражданство или просто обращается в посольство за советом, или проходят какие-то другие там, процедуры, которые наши люди проходят, потому что должны поменять паспорт, что-то еще сделать. Так что у нас нет такой точной статистики, но мы видим некоторые тенденции, когда люди да, уезжают, но я не знаю и не видел таких цифр, где мы смогли бы сказать, что больше людей сейчас из Латвии уезжают в Великобританию, Германия, скандинавские страны – это сейчас, скажем, такие члены Евросоюзов, в которые наши граждане и наши жители уезжают на работу, на жизнь.
3: А вот по поводу бизнеса. Много говорилось о том, что вот Лондон уходит, и вот Рига хочет претендовать на место экономического центра. Финансового. финансового центра. Как вы видите… Ушёл. Центр. Да, если у нас это возможности? могут ли бизнесы из Великобритании переехать к нам в Латвию?
2: Возможность, конечно, есть, но сперва мы должны сделать некоторые домашние работы, которые у нас еще все же остаются по поводу процесса, так называемого процесса MoneyVall. И, кстати, я бы хотел сказать, что пока бизнес еще не определился, я думаю, большой бизнес, который работает в Лондоне, как и насколько он готов уйти из Лондона. Здесь очень много теоретических вопросов, но так как Брексит еще не случился, то очень много этих вопросов остается в теоретическом плане, а практически мы видим, что ну, например, такие агентуры Евросоюза, как банковская агентура и а, 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 агентура, которая отвечает за формацию, они перемещены из Великобритании и в Амстердам, и в Париж. А, скажем, тенденции для бизнеса пока еще не ясна. Я думаю, они тоже ждут, в конце концов, что будет. Договор, уход с договором новый договор, этот договор утвердят, или вообще уход без соглашения.
0: Что изменится для туристов, вот кроме этого таможенного досмотра вака для граждан и неграждан?
2: Ну, например, подорожает мобильная связь, потому что опять правила, которые существуют в Евросоюзе, когда операторы... Если вы здесь, в Латвии, или в Великобритании, или в Испании, пользуетесь мобильной связью, или пользуетесь интернетом. Подорожает. Одно, а это, это в принципе, появится, появится плата, которая mm -hmm. опять взимается, Например, если вы свой мобильный телефон используете где-то в Америке или в России или в Австралии.
0: А вот по самому, по, по самому въезду надо будет какие-то там, не знаю, анкеты предварительно
2: решить,
0: то <Или> это, это вопрос,
2: кстати, не прописан. Если правительство Великобритании решит вести какие-то анкеты, она это может делать без каких юридических препятствий. Это уже право правительство вводить анкеты, декларации. Это уже абсолютно... Нет, я думаю, что здесь проблем не будет. А Безвизовый? Безвизовый режим остается в силе. Для
0: неграждан тоже?
2: Для неграждан уже сейчас есть особый режим, и он У -у -у. опять останется, в силе. останется У -у -у. в силе таким же, каким он есть. У -у -у. Но вместе с тем, например, если вы хотите жить или работать в Великобритании, тогда уже После 1 ноября Великобритания правит вводить ограничения, дополнительные процедуры, mm -hmm. без каких-то согласований с Евросоюзом или с нами. И больше, чем 90 дней, как туристы, или в частном порядке, без визы вы больше не сможете жить или, скажем так, путешествовать по Великобритании, mm -hmm. тогда уже будут новые правила. До 90 дней безвизовый режим, так же, как мы едем многие страны мира.
1: Ну, а ну, как все таки вы думаете, что было бы лучше, чтобы это наконец уже разрешилось бы 31 октября, или пусть еще потянется что таки Мы ничего не, не ощущаем. Знаете, что... я период. бы сказал
2: так. Если мы видим, что мы не можем ничего больше сделать, что позиции очень жесткие с обоих сторон, лучше уж, как я говорил в одном интервью, лучше уже прекращать это. Да, будет проблемы, будут очень много проблем скажем так это мы понимаем не всех мы даже можем обозначить сегодня но вместе с тем тогда это какой-то конец но и новое начало хотя если мы видим что есть возможность все же продлить опять членство Великобритании в Евросоюзе ну там на полгода на год но искать какие-то новые компромиссы почему и нет но тогда мы должны видеть, что и Великобритания, и Евросоюз готов говорить о каких-то ну, новых, там, не знаю, соглашениях или правилах. Но вместе с тем, если мы просто продлеваем и не знаем, что мы будем делать там до 31 декабря или там, не знаю, 31 марта следующего года, а просто продлеваем и эта ситуация такая неопределенная продолжается. Зачем это
1: Вот такой вопрос у меня тут остался незаданно с первой части. Парадоксально, у Литвы и Латвии 20 лет, ну, уже больше, чем 20 лет, нет действующей морской границы. Президент Левиц выразил уверенность о скором разрешении этой проблемы. Вы поддерживаете президента?
2: Неверно. У нас есть договор о морской границе, который подписан в 1999 не году. Не ратифицирован и не ратифицирован, потому что в этом договоре прописано, если не ошибаюсь, в четвертой статье, что экономическое сотрудничество определяется особым договором о об экономическом сотрудничестве. Вот этот договор пока еще не заключен. У нас работает, но ну, довольно долго работает. И там очень много вопросов делегации и Латвии, и Литвы. Я думаю, что мы сможем ратифицировать договор о морской границе тогда, когда мы подпишем и тоже вместе с этим договором о границе сможем ратифицировать и договор по экономическому... когда мы
1: сможем его подписать. Вот это уже
2: не только вопрос к Латвии, это вопрос в равной мере и к Литве. Мы изъявили, что готовность, мы, мы изъявили готовность работать над этим. Если Литва сформирует свою делегацию и начнется, или я бы сказал, продолжится работа, то я согласен с президентом, это возможно сделать довольно быстро. Но для этого должен быть особый процесс переговоров. Есть некоторые принципы, которые мы должны, скажем, уладить. Ну и, конечно, что мы делаем. Я бы хотел сказать, что мы ищем нефть. Мы ищем нефть но Пока еще никто ее не нашел Но все же как-то Все думают, что там что-то есть Я думаю, в море Балтийском
1: то есть это скорее такое пожелание, что скорее всего мы утрясем, но нефть искать там тоже нужно на процедуру довольно длительная, пока никто особенно там реально этим не занимается, ну, но занима... мы дружим. Нет,
2: нет занимается. занимается, есть лицензия, которая дана одной компании, которая там ищет. Но пока, если честно, я думаю, что этот вопрос можно решить, если будет политическая воля у обоих сторон заключить договор об экономическом сотрудничестве, потому что в нашем парламенте э, все же мы можем идти на ратификации тогда, когда э, депутаты увидят, что есть тоже та нормативная база, которая прописана в договоре о границе.
0: Мешает это отсутствие? Нет. У меня такой вопрос: вот сидел в студии господин Гергенс, который очень жаловался, что в ужасном состоянии находится его отрасль. Вот вы сейчас заступив на должность исполняющего обязанности главы правительства. Как вы чувствуете, где больше всего болит?
2: Ну, знаете, я все да. же исполняю обязанности только на некоторое определенное Ну какая там
1: самая трудная
2: обязанность? Знаете, я бы сказал так. Ну, например, у нас был вчера случай в больнице Страдыни, когда да, мы видели, шикарный, что шикарный, шикарный. поступила информация о том, что больница заминирована. Я говорил вчера вечером с министром здравоохранения. Я бы хотел все же, чтобы мы извлекли и Министерство здравоохранения, и Министерство внутренних дел ну, некоторые, скажем, уроки от этой ситуации, потому что я хочу сказать, что все службы действовали очень хорошо по своей компетенции, но думаю, есть чему-то получиться, потому что мы привыкли, когда есть информация о магазинах, о станциях, о... вокзалах, но понимаете, когда, в принципе, эвакуируется одна из самых больших больниц Латвии, когда прекращаются операции, когда тяжелобольные люди должны быть транспортированы в другие в там есть чего поучиться, например, для будущего, когда такие случаи могут случиться, и, конечно, я бы хотел надеяться, что этот человек, который это сделал, он быстро был бы найден и понес заслуженное наказание, а там, я думаю, там надо сидеть на некоторое время, потому что то, что причинялось этим людям и медикам, и близким, и пациентам, это не описываем. Вот такие вопросы, например, довольно такие эмоциональные и жесткие. Но так, в принципе, это все же пара отпусков, это лето. Нет таких особых ужасных проблем, и я надеюсь, что премьер-министр вернется из отпуска, и тогда уже с новыми силами все правительство будет решать вопросы бюджета, где тоже будут очень много споров. Mm
1: -hmm. uh -huh. Спасибо, это была программа Действующая лица. В ней приняли участие Министр иностранных дел Эдгар Саренкевич Кристина Худенко из новостного Интернет-портала Делфи И Анастасия Титаренко Из информационного агентства Лето Программу провела Валентина Артеменко Латвийская, Радио четыре оператор прямого Эфира Томс Шупейко Через Фейсбук Нас связал Даниэль Йофи Всем спасибо, удачи, до встречи в эфире
3: Спасибо